0: マーケッはです
1: よ,よ
0: ろ
1: しくお願い
0: します。この番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて私たちは先日土曜日ですね土曜日はい、はい、えーリアルマーケットアナライズのオンライン版をえー急きょホ、え
1: ーまあ、本当はリアルで、はいね、対面型のものを予定してたんですがこういう状況になったものですからもうこれは仕方がないということで全員スタジオに集まって、うん、初めてですよね生放送生オンラインなんですよね生配信生配信なんですよねででもつつがなく終わっって本当によか
0: ったです,そうです、ねえー、ラジオ日経の鎌田真一さん、うん、そして長濱さん、はい、エミンさん
1: リモートでね,ねお越しい
0: ただきましたけれども、はいまあ、いろんなお話伺いましたね、うん、
1: 私は、えー、っと収穫多かったですね今日も、まあ、その一部をまたお話していこうと思うんですけども、はい、えっと長い道のりになると思いますけれどもああ大体こういうプロセスになるのかなこうなるといい,のかいい方向になるかもしれないなという。えー、ステップ12スタップ323っていうぐらいのは見えてきた
0: 気がしますはいそのあたりぜひ教えてください、えー、今日はですね番組後半には副眼経済塾のエミンユルマズさんにご登場いただきますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は「株ぶさ65」の豊かトラスティ証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。はい。先週
1: までが大変混乱の中で、マーケットが急落しましたので、整理しておく必要があると思います。えー、まあ、ウクライナの話とかもあるんですが、基本はアメリカの中央銀行 FRB の金融政策ですね、高波に大きく変わったと、これを市場がどう受け止めるか、これによる混乱だったと思います。で、この混乱が始まったのは1月の、日本では6日から、アメリカでは1月の5日から、1月の5日に何があったかというと、12月に行われた FOMC 議事録の発表があった。ここから始まったで。議事録の何を見て市場が騒いだのかというと、予想よりも利上げが早くなりそうだという気配と同時に、バランスシートの縮小も、前回とは違ってかなり早い時期に、かなり積極的にやるぞと。でこれを見て、アメリカの債券市場、えー、1年から30年まで全ての金利、金利全般に全部情報修正。スライドアップってやつですね、えー。情報シフトしたというやつです。で、これの何が問題だったかというと、短期とか中期の、えー、5年ぐらいまでの金利は今までも十分上がっていたんですが、10年、20年、30年という金利は比較的低位で抑えられていたんですね。株式市場の中での大型成長株と言われている、まあ、今をときめくガーフとかが全部入りますで。ここまで市場を牽引したグループっていうのは、この10年、20年、30年の金利さえ落ち着いていれば、遠い未来のイノベーション、遠い未来の成長を祈って期待しての銘柄群ですから、そんなに影響を受けなかったんですけども、その遠い未来30年までの10年、20年、30年の金利がせいので上がってしまうと、これはまずいぞということで調整局面が起きたというわけです。そして、1月25、26と FOMC があって、案の定を、やっぱりまあ、利上げ積極的だと。何も決まってはいません。何も決まっていませんけれども、声明文と記者会見の質疑応答を見ると、なるほど前向きになって、もう3月の利上げが間違いないなと。うんで、それからバランスシートの縮小も間違いない今年から始めるんだなということ、ね、決まりました。さて、ここでですね、やっぱりいくつか収穫があったと思います。はい。え何が収穫かというと、まず3月が利上げのスタートだということ、これが分かったということが一つ目。はい。つ目に、質疑応答のところでバランスシートの縮小はいつからというと年王とおっしゃいましたはい。年王ですから、まあ6月、えー、5、6、7のどっかなんだろうなと、こういうわけです。少しまだ時間があります。うん、時間がありますから慌てて、えー全部売りましょうっていう必要はないと思います。売らなきゃいけないもの、売らなくてもいいものっていうものを、えー、市場関係者、えー、市場参加者みんな今考えているところなんですね。えー、先週26日に発表が FOMC が終わって、そして、えー、26、27、28日の3日間、マーケットは一生懸命これを折り込もうとしたんですね。で、この間の動きを、えー、冷静に調べ直すと、はいね、FOMC の前 FOMC は始まってたんですけども、えっと、さっきの声明文も記者会見も質疑応答もない時で言うと25日なんですよね25から28の変化で言うとナスダックダウ SP500 大型成長株はちょっとプラスになりました、うん、でこれを牽引したのはアップルですアップルが金曜日の決算で 8% パーぐらい上がったのかなすごい頑張ってくれてえ、これはうまく7、7% が上がったんですかね。えー、これがまあ一つの成功例ですね。逆に日経平均株価はですね、えー、アップルの決算まで見てませんから、えー、若干マイナスです。アメリカの中古型株はアップルの決算見たんですが、若干のマイナスです。アメリカの大型割安株も若干のマイナスです。こんな感じなんですね。えー、ここで何がわかるか、わずか3日間ですけれども、はい、ここで織り込まれたものとして考えなきゃいけないのは、確かに金利は上がることは決まった。で、怖いのは、3月の利上げがひょっとしたら 0.5% になるんじゃないのっていう不安もある。でも一応 0.25% だろうと。今、債券のスワップ市場の予測では 70% ぐらいの確率で 0.25。30% ぐらいの確率で 0.5 あるかもしれないという不安があります。しかしまあ、今慌ててこのことは考えなくていいだろう。これが一つ目。二つ目に、年何回利上げするか。4回になるのか5回になるのか分からない。分かんないんだけれども、そこを今くよくよ考えてもしょうがない。ね、なぜかというと、はいえー、今週発表される雇用統計とか、それから、えー、次の CPI、これが毎月毎月発表されていく,いいくわけですけども、これが落ち着いてくれば、そんなに年に4回も5回もワクチン打たなくてもいいみたいな。まあ、まあ、できれば4回までにしてほしいんですね。5回、6回になると過去の統計を見ると、これは、ええー、単純にですね、ええー、金利引上げというのがオーバーキルつって、景気まで、ええー、押し殺してしまうかもしれないっていう不安があるんですね。うん、でもこれはまあ、先のことだ。ええー、様子を見ようと。で、バランスシードについては、まあ,あ、年王からあることは分かったんですが、そのペースについてもまだ分かりません。これもまた状況判断で見ながらで、前回はですね、ちょっとずつ、あの、え資産の、えっと、バランスシートの、え資産の保有分の比率をちょっとずつ減らしていったんですね。で、一気に減らすかどうかなんですけど、一気に減らしちゃうとこれまずいんですけどね、ちょっとずつ減らしてくれたら大丈夫だろうと。という結論のを理解するところにアップルがすごくいい決算を出してそうなんだと金利が上昇したとしてもこのようにそれに負けない業績を持っている会社は大丈夫なんだという理解をして金曜日の値段が決まってそして月曜日の東京が始まっているんだとこう私は理解しています。えー、今日に関して言うと、冒頭で、えぇ、ー、ぐきあの、えー、あの、なんかちょっと、ドキッとしたかもしれませんけれども、はい、31日ですから。そう、あ
0: の、月末と言われうと、こう、売られてる印象がね、強かったんですけれども、<笑>今日は違いますね
1: 。今日ね、だってもう売ってますからね。はい。えー、あの、月末下がるんだったら、もう早めに売っとこうなんて人は、先週の間で売ってるはずですから、えー、ですから、この分の買い戻しは出て当然だと思いますし、はい、それから日本は今週から決算なんですよね。ねえー、今日から TDK、レーザーテック、強制だとかずっと来るみたいですけども、うん、アップルのように、やっぱりいい決をしたら、えー、そんなに売られることはないと。はい。という,う、冷静さが、えー、少し蘇ってきたんじゃないかと思います。逆に言うと、そうでなかったら、この間の日本電産みたいにですね、うん、期待外れだったということがあるかもしれませんが、一回冷静になろうというところで、今日のマーケットはスタートしたと。週間のですね、戦略としては、まだ2万6千円台ですから、買いの目で入っていっていいと思います。はい、金均衡点はやっぱり2万7千円台だと思うんで、2万7千500円ぐらいまでは戻るんじゃないかなと私は思うんですけれどもね。まあ、ひとまずはその水準です。でも、だからといって2万9千円になるかとか3万円になるかというと、これは無理だと思います。うん、なぜかというと、え前半のところでお話した通り、まず3月の利上げがあるわけだし、その3月の利上げでゼロではない確率で 0.5% やるかもしれないという話が一応、私はないと思いますけれどもありますし、さらに、さらに、バランスシートの縮小にしても、年何回利上げするのかにしても、こればっかりは毎月毎月発表されるファンダメンタルデータを見ていかざるを得ないと。ちなみに、ファンダメンタルデータは私の見立てではそう簡単にインフレは収まらないと。そう簡単にというのは 7% まで上がった、えー、CPI 全体像ですねこれが一気に 3% 割れまでいくにはやっぱり23年かかると思いますしそれから賃金それから求人この2つの数字もそう簡単に落ちてこないで住宅価格もそう簡単に落ちてこない何より原油価格は実は、えー、利上げするぞするぞとバランスシート縮小するぞってっても逆に上がってるんですよまあ、ウクライナ情勢がここには、えー、寄与してるとはいえ、これは根っこのところで、えー、不安なところです。という意味では、一応今のメインシナリオは3月からの利上げ。で、3月から4回、3、6、9、12と考えて。で、それからバランスシートの縮小が6月から。で、やはり金利はじわじわと上がっていく。上がっていくスピードはおそらく年間 0.5% ぐらいのスピードかなと。うん、それぐらいだと思います。で、そのペースが保たれる中でインフレ率が下がってくれば、その時点で下がってくるケアが見えてきたら、だんだん着地点が見えてくると。その着地点が見えるまでは、そんなに強い上昇は、気運ですね。モーメンタムが強いことにはならない。今年前半はそういう意味では慎重な指定が続くかなと。うん、でその、ただ、慎重な指定が続くかなんですけども、これは、えー、一昨おとといのマーケット、はい、リアルマーケットアナライズオンラインでの一つの収穫なんですが、私は日本株はいけると思いました。<う>うん、大丈夫だと思いました。<笑>はいえー、で、半年先の,あの絵が見えてきました。はいで、見えてきたのは、一枚のチャートで、えー、表されると思います。一枚のチャート、これ最初、鈴木さんが持ってきた絵なんですけども、他にも似たようなものをいくつもいくつも見比べながら、日曜日、暇な,暇な人間ですよね。あの、そういう経済チャートをずっと見ながらですね、うん、いいぞとか一人<笑>でつぶやいか<笑>何がいいかっていうと、はい、先行きと現在とのギャップです。はい先に対する希望が今すごく膨らんでいます。期待が膨らんでいる。足元については慎重な。ダメだな、難しいなと思っている。だけど、希望は捨てていないと。で、この希望を捨てたない、この今の先行きと今のこのギャップというのは、もう忘れてしまいましたが、2011年と同じです。2011年は東日本大震災です。あの時の、えー、我が国の日本経済の、えー、経済の担い手たちと、それから家計、おそらくこの国に生きる人が同じような、環境の中で同じような今、マインドになってると思います。うん、あの時は、まあ電力が作れないとかどうなることやるとか、はい、まあ、それでまた地震が来るんじゃないかとか、で、この国は一体どうなるんだろうかと思っていたんですが、これが2012年。で、1三年、ま、十2年の後半に、ま、政権が変わったりとか、13年からラベノミクスが始まるんです。何かきっかけは確かに必要かもしれません。別にそれは政治でなくてもいいと思うんです。ただ、いずれにしても、今一生懸命我慢している姿っていうのは2011年と同じなんですよで。一生懸命我慢して、で、一生懸命大事な、ま、貯蓄が潰れない、あの、崩れないようにみんな貯金持ってるんですね。えーね、試算したところ40兆円ぐらい貯まってる感じなんですけどね。もう45兆ぐらいあったから。で、これをおそらく年後半か来年、単純にコロナと逆連動するとは思えないんですけれども、どっかで使い出すと。どっかで動き出す。で、企業で言えばこれは設備投資に。個人で言えば耐久財消費とかに動き出すと。あるいは住宅投資に動き出すと。そう考えると、私は日本株というのは、えー、それこそ、えー、3ヶ月に、え、5% がぐらいの割合かな。三ヶ月ごとに階段状に株価は上がっていく絵を今描いています。
0: あ、そうですか。はい。日本株は三ヶ月ごとに少しずつ上げていく。アメリカはどうでしょう
1: 。アメリカは期待しません。はい。はい。これはアメリカの長期金利の上昇がどこまでいくかわからないからです。うん、で、アメリカの長期金利上昇については最終的に金利の引き上げのまあ今、まあ、まあどう,うですかね。こうまあここまでだというような。まあ、そこも見よう、そこが見えた時の、え、長期、長期の金利水準が仮に 3% を超えてたら3、3% を超えてると、私のですね、え、長期分析、これあの、今度の、と、2月に、今月の21日に発売される日経までに書いて、それを仕上げたんですけどね、まあ実はこれ日曜日仕事一生懸命書いてたんですけどね3、3% 台まで長期、長期金利が上がると、えー、大型成長株の時代は終わったと大型成長株の時代はやっぱり超長,長期の金利が 2% 台、2% 未満、3% 未満の時代なんですね。あたかもイメージすると、昔地球が太古の昔、もっと今よりも温暖な気候の時に大型爬虫類が恐竜がばっこしてたみたいな、<笑>あんな絵をイメージしてるんですよ。はい、その時代っていうのはもう彼れこれ11年続いてるんですけども、圧倒的に大型成長株が我が世の春11年が続きたんですけども、これは環境として超長,長期の金利が 3% 未満なんですよ。3% 未満なんですよ。今回、今 2.1 ですけども、これが 3% を超えてくると、まあ、大型成長株が勝ったり負けたり、うん、割安と成長が勝ったり負けたり、昔はそういうシーソーゲームだったんですけども、今はもうこの11年間、一方的に成長株が勝ったんですけども、その時代は 3% を超えると終わると。で逆説的に言うと 3%、これが近隣のですね、あの、まあ、こう、まあ、上げ止まりというか、こう、終わった、金利上昇が終わった局面で、超長期の金利が 3% 超えてなくて、やっぱり 2.5 ぐらいでした。2.7 ぐらいでもうインフレは終わりましたっつったら、やっぱりまた大型成長株が、ガーファーガーファーっつってですね、大喜びして、そこにお金が入ってくると思うんですけども、まあ、この話をするのは、来年の今頃でいいと思います。はい、今はまだそこまで見なくていい。今はそうでなくて、ようやくだいたい次の,の1点目が見えた。3月までは慎重に。3月の FOM c から順番に階段を上るような、そういう慎重姿勢で、日本株については強気見通しを持っていっていいんじゃないかなというのが、私の今年の1月31日時点での見通しです。わかりました。
0: さあ、では、指標の方を見ていきましょうか。日経平均株価はちょっと2万7000円には届かなかったですね。高値も2万 6,995 円というふうになっています。電引きで2万 6,981 円89銭でした。そして株ブサンの方はいかがでしょうか。カブ
1: サンは2万7000超えてますよ。寄利付きは2万6805円なんですけども、その後631円まで押すところもあったんですが、現在は2万7000飛んで87円。はい、え現在の値段がちょうど今日の高値で
0: す。はい。そしてドル円なんですけれども115円台になってきましたね。115円54銭から55銭です、うん
1: 。まあこれはね上がりもせず下がりもせずが一番いいと思います。はい。116円17円に行くと日本には円安というですねあの物。価値をシャンス量がかかってしまいます。逆にこれ円高の方に行くと、これアメリカにはトリプル安のリスクが出てくるということで。今年は申し訳ないけども、あの為替市場は。お願いだからじっとしててというのが、はい、あの切なる願いですね。そうですか。はい。
0: <笑>さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券よりマーケットの専門家が出演する動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。鈴木和之さん、岡崎亮介さんなどスペシャリストが株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。鈴木さんや岡崎さんの動画コンテンツご覧になられたい方は、豊タトラスティー証券のウェブサイトから投資情報の豊タマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの動画をクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索可能です。充実したラインナップのアーカイブ動画をご覧いただきまして、さらにアンケートにもぜひお答えいただければと思います。さあ今すぐ「豊かトラスティ証券」の YouTube チャンネル「豊か TV」を検索以上株三六65の「豊かトラスティ証券」から動画コンテンツの情報でしたさて月末恒例エミーゆるまずさんにお話を伺っていきたいと思います副願経済塾エミーゆるまずさんです今月もよろしくお願いしますエミンさん
2: はいよろししくお願いますよろしくお願いします
0: さて、エミンさんはこの1週間、えー、振り返って、どんな相場だな、そしてこれからどうなっていきそうだなというふうに思われてますか
2: 、うんまあ、あの日本株見てもわかるんですけど、結構乱高下、激しかったんですよね、先週はね。はいえー、特にあの、まあ、あの1週間で見てみると、7イン安なんですけど、あの安値から見ると、結構動いてるんですよね、上と、うん、下で。ただ今週は私、結構静かになるんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、まあ一つはだから FMC が一回通過したのでえまあこれちょっと FMC 前にやはりヘッジをかけたまあその売りとその後の買い戻しっていうのがあってそれがあの結構ボラティリティを高めるんでいわゆる相場を乱高下させるんでまあ今週は FMC が通過したということでもう一つはその中国市場も休みになります明日から、ね、
0: あそうそう
2: なので、おそらくちょっと静かなあ1週間になるのかなと、先週に比べるとね、追はいたします
0: は確かに中国は2月6日まで7連休に、今日からね、入りますけれども。ん
1: あのみんなが見てない、<え>あまり市場で関心のないところで、エミンさんがちょっとこれ、気をつけたほうがいいよという、われわれが見てない、見落としてるところで何か。ないですかフォーカスされているところはいや,フォやっぱりこれ、あれですよあのもし
2: 何か起きるとしたらウクライナなんですよね、はいでまあ、この問題に関してもあの多分、中国側からも今、ちょっとロシアには実は圧力がかかっているというふうにはあの一部のメディアでも報じているのでつまり、まあ、えー、もうすぐオリンピックなので、うん、まあ中国もあったらちょっとこうフォーカスというかあの。オリンピック前にまあ中国の一応同盟国であるロシアが、えー、まあ戦争を起こしてしまうとですね、うん、まあそれをそれでちょっとあんまり良くないそうですねありますのでなのでちょっとウクライナ情勢は引き続き警戒はしてるけどちょっと先週に比べてそちらの方もですねどうもなんかあの動きっていうかあのなんか大きな戦争にならなそうな雰囲気は出てきてるんですよね、うん、ちょっとニュース的にはですね。例えばそのあの、ウォール・ストリート・ジャーナルのあた一番新しいニュースでも、あのこれはの、ウクライナの大きいあの都市の一つあの、ハルコフっていう、あのこれはの第二次世界大戦でも大きい戦争があったところなんですけど、結構、そちらのほの、まあの、産業都市なんですけどね150万人ぐらい人口があって、うん、そちらの方の住民も本来であれば結構新ロシア派が多かったんですけど最近の動きはどっちかというとなんかあのロシアは好きだけどプーチンはあんま好きじゃないみたいななんかちょっとそういう雰囲気もあるんですよね。うん、つまりロシアのの中ででもここタイミングでなんかこうここまでその欧米と対立してさらに経済的に,になんか難しい立場に追いやられる必要はあるのかと、うん、これはプーチンの,、あのー、その人気取りじゃないかって批判が結構高まってきてるみたいで冷静
1: でですすね
2: そ,そうなんです意外とねその意味ではちょっとなんか少、あのー、し2月は。あのー思ったほどなんかこう荒いないで少し平和な一ヶ月になる可能性が出てきたかなという気はいたします
1: 。ああこれはいい話を聞きま
0: した。うん、そうですね。2>, うん、2月は平和と。うん,う,んう
1: ん。でもまあそれそれで終わるわけないので,ういうで逆にえっとみんながちょっと見落としてるのを見てないような心配なポイントっていうのはないですか？あの心配なポイントは私はこれコモディティだと
2: 思っているんですよ引き続きね。はい。でやっぱりその原油価格がこのタイミングでもまだ88ドルっていうのは結構高いんで
1: すよね
2: これ引き続きあのエネルギー、まあこれ、例えばトルコでもあの週末ずっと話題になってたんですけど、まあ政府が今、ちょっとイランからの天然ガスが止まって,てそて政府がそのあの産業に電気を出せなくなっているとその停電が続いているっていうのが。うんあったので、うん、そうするとこれあの原油価格っていうのはもっと上昇していく可能性って十分あるんですよ。今だからエネルギー価格の上昇が多分おそらく私続いていくと思いますので、うん、そうするとこれはやっぱりちょっとインフレ圧力はそう簡単に弱まらないんで
1: すよね。それとカザフがそうであるように国家の国民の混乱もありますよね。これ、ね、ありますね。はい、それは
2: 特に食料価格がずっと上がってますんで。うんそれは結構私も問題だと思って
0: います、ねうんはい、エミさん今月もありがとうございましたありがとうございましたお話しさせてください原油価格引き続き中
1: 止、うん、これはね気がかりです私
0: そうですね、はい、はい。さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介と
0: そして松尾入子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。